0: Ich habe ganz kurz zum Anfang eine Frage. Kann man mich so verstehen? Okay, alles klar. Weil das vorhin so ein bisschen aufkam. ist mir ganz wichtig, nicht, dass jemand heimgeht und sagt, er hat nichts verstanden. Das wollen wir nicht. Aber ich freue mich ganz arg, dass ich mal wieder nach einigen Jahren bei euch sein darf. Und vorhin haben wir es gehört. Ähm, wo komme ich her? Aber eigentlich bin ich ja so ein bisschen ein Dagersheimer wurde in den letzten Jahren. Ich habe dort mein Praktikum gemacht und war auch im Bezirk dann tätig und war immer wieder hier. Und nach meinem Praktikum, das war glaube ich jetzt ziemlich genau vor zwei Jahren oder ein bisschen mehr sogar schon, da hat es mich dann nach Althengstedt verschlagen und ich war noch zu ein paar Prozente in, äh, in Dagersheim tätig. Und, aber dort war ich nicht mehr im Bezirk angestellt hier, sondern einfach nur noch dort in der Gemeinde und umso mehr freut es mich jetzt, seit September bin ich wieder voll und ganz ein äh, Dagersheimer, also mit der Wohnung, da sind wir gerade noch dran, aber ähm, ich bin wieder im Bezirk, bin für die Jugendarbeit in Dagersheim zuständig und ein bisschen auch im Bezirk und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich wieder bei euch sein darf. Ähm, das Thema heute hat mit Schaf zu tun, es geht darum vom verlorenen Wer macht sich auf die Suche? Und als ich hier reingekommen bin vorhin, habe ich gleich die Deko bewundert. Also ihr habt euch mächtig ins Zeug gelegt. Vielen Dank da dafür. Was ist Zufall? Ah, das ist super. Ja, die Gleichnisse oder das Gleichnis, um das es heute ganz besonders gehen soll, ich glaube, das ist weithin bekannt, dieses Gleichnis von dem verlorenen Schaf, wo sich der Hirte aufmacht, alles zurücklässt, um es zu suchen. Das hört man schon in die Kinderstunde, in die Jungschar, und die jungschar können es meistens auswendig. Aber ich finde es interessant, in was für einem Kontext dass dieses Gleichnis steht. Das Gleichnis steht in Lukas 15. Wer die Bibel dabei hat, darf sie gern mal ausschlagen. Und ich möchte da den Vers 1 und den Vers 2 lesen, weil dort kommt es raus, um was es eigentlich geht. Vom verlorenen Schaf. Es nahten sich Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen. Dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Und dann sagt Jesus dieses Gleichnis. Also irgendwie ist da ein Unmut über das Verhalten von Jesus. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind unzufrieden, die murren. Da ist was, das ihnen nicht passt. Und das Problem, das kommt dort ganz klar auf den Punkt, Jesus nimmt die Sünder an. Für die nimmt er sich Zeit und uns lässt er einfach so stehen. In die investiert er und wir sind ihm scheinbar egal. Und ich glaube, das zeigt etwas. Es ist die Antwort auf die Frage, was ist Jesus wirklich wichtig wenn wir danach streben, auch in den Liedern, die wir singen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm zu gefallen, dann zeigt sich doch das in dem, dass wir fühlen wie er. So wie beim guten Freund, da braucht man meistens keine Worte, der reicht ein Blick und man weiß, was der andere meint. Man kann empfinden, wie es dem anderen geht. Und ich glaube, das wird hier ganz, ganz arg deutlich. Wenn ihr meine Frau fragen würdet, ja, was ist in dem Kunze wichtig, dann weiß die sofort, was da läuft. Und die kann sofort wie aus der Pistole geschossene Antwort geben. Die Frage ist, ob die Antwort immer dem entspricht, was ich gern hören würde. Aber dieser jesus ganz klar, er hat seine Priorität. Er möchte Zeit mit diesen Sündern und mit diesen Zöllnern verbringen. Und ich glaube nicht, dass er deswegen abrutscht, dass dieses Klientel Menschen nicht gut für ihn sind, weil das sagt man ja so landläufig, halte dich lieber fern von dieser Sorte Menschen, die tun dir nicht gut. Aber Jesus, er möchte sie erreichen und das steht ein paar Kapitel vorher in Lukas 5, Vers 30 und 31. Da ist nämlich genauso: die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Und dann erzählt Jesus den Pharisäern dieses Gleichnis. Es ist also an die Menschen gerichtet, die schon an Gott glauben, die mit Gott unterwegs sind. An die Gläubigen, wird man heute vielleicht sagen, an die Gemeinde, vielleicht auch in Sindelfingen. Jesus, er nimmt die Sünder an. Wo er sich aufhält, da zieht er die Ausgestoßenen, die Bedürftigen, die Hoffnungslosen an. Die Frage ist, was wollen sie von ihm hören? Wahrscheinlich brauchen sie nicht die Bestätigung, dass sie völlig kaputt sind und dass ihr Le Lebenswandel völlig anstößig ist. Das wissen sie selber. Das kriege ich es ja auch immer wieder zu spüren von der Gesellschaft. Gerade von den Schriftgelehrten, die sich auskennen, die wissen, was man tut und zu lassen hat und was nicht. Was diese Menschen aber bei Jesus erleben, und deswegen ist er so ein Magnet dafür, das ist seine Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ihnen gegenüber, die es nirgends anders gibt. Er meidet sie nicht, er sucht sie. Und das erleben gerade die schon nirgendwo. Schon sie wollen von Jesus über Gott hören. Da ist ein Interesse und eine Neugier da, weil er so ganz anders mit ihnen umgeht. Und das Problem ist, die Sünder und Zöllner, zumindest in der damaligen Zeit, die haben sich ganz arg schwer getan, dass sie von Gott hören. Weil dort, wo sie waren, dort wollte man sie nicht. Es wäre unmöglich gewesen, dass gerade die in so einen Gottesdienst, in diese Gemeinschaft mit Gläubigen kommen. Und deswegen macht Jesus sich auf die Suche nach ihnen. Und jetzt möchte ich dieses Gleichnis lesen. Wer die Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Lukas 15, Abvers 4. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein. Über einen Sünder, der Buße tut mehr, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ganz klare Worte, die Jesus da an diese Pharisäer und diese Schriftgelehrte richtet. Und er beginnt ganz provokativ. Welcher Mensch ist unter euch? Wer würde es denn nicht so machen? Wenn du eine Herde Schafe hast, ein Haufen Eigentum, hundert Stück und eins geht verloren. Und da war dieses Anspiel vorhin bezeichnend, fand ich. Da haben alle gesucht. Würdest du nicht suchen? Habt ihr schon mal so eine riesige Schafherde gesehen, die da irgendwo umherzieht? Wo es so richtig weiß wuselt, vielleicht auch ein bisschen schwarz, wenn ein paar schwarze Schafe dabei sind. Als ich in Althengstedt war, das ist ja so ein bisschen ein bekanntes, ich weiß nicht, Schäferdorf oder zumindest hat es da ein paar, da passiert es einmal im Jahr, dass da so ein Schäfer mit seiner Herde durchzieht, irgendwo von der Alp runter. Und da ist die komplette Straße gefüllt mit Schafe da geht gar nichts mehr, da kommt kein Auto durch, nichts, die Hauptstraße, da wandern die Schafe durch mit Hirten, mit Hunde, alles drum und dran. Und ich habe da direkt daneben gewohnt und hatte da einen guten Ausblick drauf und ich kann euch sagen, die Straße, die war danach richtig verkackt. <lacht> da ist so ein weißer Wollknäuel mit vielen Schafe, der sich durch die Straße schiebt und die Hunde, die versuchen irgendwie drum rumzulaufen zu laufen und aber immer wieder sieht man, wie sich da alles bewegt und wie da manchmal auch so ein Schaf ausbüchst. Und ich wollte nicht mit diesem Schäfer tauschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Hunde, die sind auch nicht zu so beneiden. Und dass da mal eins verloren geht, also ich glaube, das ist nicht zu verhindern. Ich meine, die gucken gut und Schaue, dass das alles passt. Aber das kann immer passieren, vor allem wenn man ständig unterwegs ist. Das Problem ist nur, wenn das so ein riesiges Knäuel ist, man merkt ja gar nicht gleich, wenn es fehlt. Wenn es verloren ist, ja liebe Zeit, ich glaube erst abends, also dort an im Stall oder wenn es irgendwo die Schafe eingepfercht werden in ein Gehege und man vielleicht anfängt, das kenne ja die meisten wahrscheinlich, Schafe zu zählen am Abend. Es ist ja schon ein bisschen eine ermüdende Arbeit. Vor allem, wenn da noch eins fehlt und man vielleicht noch einmal und noch einmal zählen muss. Und dann stell dir vor, wenn man die so nacheinander durchzählt, durchschaut... Dann sind es ja nicht alles die Gleiche, alle sauber geschert. Da gibt es Große und Kleine, Alte und Junge, die Eltern und die Lämmer, die Weißen und die Schwarzen. Die, die einfach so gehen und die, die lieber woanders hingehen, die Widerspenstigen. Und man ist fast durch, 96, 97, 98, 99. Aber eins fehlt. Und man überlegt und schaut und macht und tut. Und ich weiß nicht, wie das da ist, ist ja nur ein Gleichnis. Aber vielleicht ist es ein, oh, nicht schon wieder. Immer der gleiche Kerle fehlt. Und irgendwann denke ich mir, der ist doch selber schuld. Wenn der besser weiß, wie man nach Hause kommt, dann fehlt er halt. Manchmal ist es doch einfacher, es fehlt eins. Und dafür hat man die Herde im Griff. Aber hier steht ganz klar, er geht den Verlorenen nach. Er geht den Verlorenen nach. Machst du das auch? Vielleicht mit Schafen, vielleicht mit Geld, mit Kindern, mit Nachbarn? Oder rechnest du rational und denkst, selber schuld. Wenn dieses blöde Schaf in die falsche Richtung geht und rumzickt, dann hat es sich selbst bestraft. Ich habe einen Freund, der hat einen Bauernhof, jede Menge Kühe. Und die haben vor ein paar Jahren ihren Stall irgendwie neu baut, größer baut, umbaut und die haben über 100 Kühe. Und ich interessiere mich auch so ein bisschen da dafür, für die Landwirtschaft und die schöne Maschine und so weiter. Und da hat er mir diesen Melkstand gezeigt, den er hat, das ist so ein Melkstand. da braucht man nicht mehr morgens und abends hingehen und Kühe melken, sondern die laufen automatisch hin, da sind so Kameras und Sensoren einbaut. Und die führen dann automatisch dieses Melkgeschirr an die Euter und sprühen es noch ab vorher. Und eigentlich braucht man nur noch die Milch aus dem Tank holen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja super. Aber kommen jetzt die Kühe von ganz allein, laufen dorthin. Und ich meine, die werden glockt mit Fresse, weil das wird da zuteilt. Und da weiß man, welche Kuh das schon da war und die kriegt nichts mehr. Aber wie ist denn das, wenn man das anfängt mit 60, 70 Kühen? wenn es da vier, fünf gibt, die nicht so wollen wie der Bauer. Und er hat gesagt, ja, das war am Anfang ein großes Problem, weil die können dann rund um die Uhr hingehen und wenn alle auf einmal kommen, funktioniert es auch nicht. Aber so nach und nach wird es. Und da klappt es ganz gut. Am Anfang muss man sie noch manuell hinschieben irgendwie, hinlocken. Manche muss man sogar noch von Hand melken, weil es einfach nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen läuft es. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt es denn auch deine Kühe, die auch nach Wochen nicht bereit sind, dorthin zu gehen? Dann hat er so ein bisschen gesäuft und hat gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, und was machst du mit denen? Und dann hat er gesagt, ha, man probiert es halt eine Weile, aber wenn es gar nicht geht, dann verkauft man sie. Also, wenn man so überlegt, es ist besser, weil es in den spuren dass man sie verkauft und mit den anderen arbeiten kann. Ich verstehe es ja ein bisschen, aber das ist rationales Denken. Wen juckt schon? Wenn eine Kuh halt nicht so will, dann wird sie verkauft, dann kriegt man andere, die vielleicht besser ist. Ein Prozent Verlust, was ist das schon? Also wenn wir ganz ehrlich sind, nicht viel. Aber jetzt meine Frage, wie ist es denn bei uns, als Gemeinde. Ist es nicht auch so, in meinem Denken, ganz persönlich und in der Gemeinde, das sind Menschen, die vielleicht unbequem sind. Menschen, die einfach nicht in die Spur gehen von alle 100 anderen, die in die Gemeinde kommen. Menschen, mit denen man mehr Ärger wie Freude hat. Das sind meistens gerade die schwarzen Schafe. Was mir eigentlich lieber wäre, die wären gar nicht da. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da muss ich sagen, mir geht es manchmal auch so. Da kommen Leute in die Gemeinde, die so richtig unbequem sind. Die ganz anders ticken, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen. Und eigentlich wäre es mir lieber, sie wären nicht da. Auch als Pastor aber in diesem Gleichnis, da merke ich eins. Was für eine Liebe muss dieser Hirte zu seiner Schafe haben, dass ihm das ganz und gar nicht egal ist, wenn eins fällt, Dass er nicht rational denkt, ein bisschen Verlust hat man immer, sondern dass ihm dieses eine verlorene Schaf so wichtig ist, dass er geht, alles zurücklässt und keine Kosten und keine Mühe scheut, um dieses Schaf zu suchen. Wenn wir da hören im Fernsehen von Rettungsaktionen, dass ein Höhlenforscher irgendwo 100 Meter aus der Höhle gezogen wird, wo Millionen ausgegeben werden, um irgendwelche Spezialgeräte mit Hubschraubern auf Berge zu fliegen, wo Milliarden ausgegeben werden, um ein verschwundenes Flugzeug zu suchen, wo keine Kosten und Mühe gescheut werden, wie sieht es da bei mir ganz persönlich aus? Ich glaube, manches Mal ist die Notwendigkeit auf jeden Fall hinterfragbar. Kosten und Nutzen steht es in der Relation. Aber dieser Hirte, er ist so ganz anders. Der rechnet überhaupt nicht, sondern der geht. Er macht sich auf die Suche. Und wenn ich dieses Gleichnis so sehe, dann ist es naheliegend, wenn der Hirte voller Freude zu seinem Nachbarn geht und ihnen das sagt und dann steht und so freut sich der Himmel über einen Sinder, der Buße tut, dann ist es doch naheliegend, dass Gott oder Jesus da damit gemeint ist, dieser Hirte, der so bekannt ist, auch dieses Hirtebild in der Bibel, der den Sündern nachgeht und sie ruft. Aber wie ist dann bei uns, ist bei dir und bei mir? Sind nicht wir die Gemeinde, der Leib Christi? Ist es nicht unser Auftrag, genauso wie Jesus es tat, diesen Menschen nachzugehen, diesen Menschen eine Hoffnung zu bringen? Jesus, er hat diese Sehnsucht, die Menschen, seine Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber ganz ehrlich, haben wir diese Sehnsucht auch? Hast du und ich diese Sehnsucht ganz persönlich? Dass wir um die Menschen weinen können, die verloren gehen? Setzen wir alles dran, ohne Kosten und Mühe zu scheuen, diesen Menschen nachzugehen, so wie Jesus es tut? Was treibt dich an, der Verstand zu sagen, ach, welcher einem, ist doch egal. Oder ist es diese Liebe zu Jesus, diese Liebe zu den verlorenen Menschen? Und ich glaube, ganz viele Gemeinden, vor allem in Deutschland, die haben genau das verloren. Da sind so viele Dinge wichtig geworden. Eine klare Struktur in der Gemeinde, Mitarbeiter suchen, finden und fördern, damit die Gemeinde läuft, Vielleicht dann auch ein großes und schönes Haus und gerade die Häuser wie auch bei uns in Dagersheim, da muss man doch was angehen. Da muss man sich Gedanken machen, wie kann man es besser machen, dass es wieder einladend ist. Vielleicht sind es auch die Schulden oder die, das Geld, das die Gemeinde umtreibt. Wie kriegen wir das zusammen? Was können wir tun, damit es weggeht? Oder auch die Feste. Ja, vielleicht sogar, die Gäste Gottesdienste, bei denen ganz viel Energie in die Planung, in die Durchführung und Gestaltung gesteckt wird. Aber wo die Menschen, die es eigentlich brauchen, gar nicht da sind. Die, die verloren sind, für die die Botschaft sein müsste, wo überhaupt niemand da ist und vielleicht merkt man es gar nicht. Oder ist es vielleicht, und es gibt es auch manchmal, und ich weiß, das ist ein ganz heikles Thema, dass die Gemeinde ganz arg beschäftigt ist mit sich selber, mit dem, dass sie Gott anbetet, auch durch Lobpreis. Dass das das zentrale Ding ist, und ich glaube, das ist gut, und ihr könnt es auch super gut, das weiß ich. Aber das, dass das abhält davon, dass man die Verlorene im Blick hat. Die, zu denen Jesus hingegangen ist, dieses Herzensanliege von ihm. Und vorhin haben wir es gesungen, er hat mich gerufen und gerettet, ich bin ein Gotteskind. Wisst ihr, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir als Gemeinde diesen verlorenen Menschen nachgehen. Und dass wir dort, wo wir das verloren haben, wo uns das egal wurde ist, wo mir das egal wurde ist, dass wir wieder ganz neu uns dahin zurückbesinnen, für was das Evangelium eigentlich gut ist. Und wisst ihr, warum mir das so wichtig wurde, ist ganz neu, weil ich ganz arg gestehen muss, ich selber bin doch dieses schwarze Schaf, dass davon ist. Ich selber bin doch der, der sagen kann, und Jesus ist mir nachgegangen, und Jesus, er hat mich gefunden, er hat mich zurückgeholt. Er hat nicht aufgegeben, mir hinterherzugehen zu um mich zu packen und in die Herde zurückzustecken. Und wenn ich selber nicht erlebe, wenn ich selber das nicht sagen kann, dass er es ist, der mich zur Umkehr rufe, hat, ich glaube, dann wird es ganz arg schwer. Wenn ich selber sowieso gerecht bin und Jesus nicht brauche, dann sind mir die anderen doch bestimmt nicht so wichtig. Wenn ich ein Schaf aus der großen Herde bin, da fällt doch dieses eine nicht auf. Aber ich selber sehe mich als so ein schwarzes Schaf, das davon abhaut und ich muss ehrlich sagen, verdient habe ich es nicht. Aber ich glaube, hier ist der entscheidende Punkt. Zu welcher Sorte Schaf gehörst du? Zu welcher Sorte Schaf zählst du dich ganz persönlich? Auch zu der, die irgendwann mal davongelaufen sind, die selber sagen können, ich habe es erlebt, Jesus hat mich zurückgebracht bist du auch so ein Schaf, das Probleme gemacht hat, so wie ich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir das nachgegangen. Ich bete schon seit ein paar Wochen, weil ich gemerkt habe, mir sind diese Menschen so egal geworden. Herr, zeig mir die Menschen mit deinen Augen, wie du sie siehst. Und gestern, ich war völlig fertig, gestern Abend, ich konnte nicht mehr. Und mir ist es eingefallen, ich habe einen Bekannten, mit dem ich geschäftlich zu tun habe, der von Jesus überhaupt nichts wissen will. Eigentlich ist er Moslem, aber es interessiert ihn auch überhaupt nicht. Und ich komme immer wieder zu ihm wegen der Autos. Und irgendwann hat er mich mal gefragt, was sind denn die vier Punkte hinter auf deinem Auto drauf. Da gibt es ja diese Werbung mit dem Evangelium. Und ich habe gesagt, hey, willst du wirklich wissen? Und er hat gesagt, ja. Und eigentlich hätte ich Zeit gehabt. Und er hat das Telefon gestellt und ich musste weg. Und mir ist eingefallen, hey, da war dieser Punkt, wo ein Mensch offen ist fürs Evangelium. Ein Mensch, der auf der Suche ist. Und ich war nicht bereit. Mir waren andere Dinge so viel wichtiger, wie das, um was es eigentlich geht. Und ich möchte jetzt zum Ende kommen und möchte noch eine Bibelstelle zitieren. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel und es ist mein Wunsch, wie es in meinem Leben sein soll, wo ich alles dafür dran setzen möchte, dass ich das so sagen kann, wie der Paulus im Philipperbrief. Und der Paulus, er schreibt dort aus der Gefangenschaft in Rom, er schreibt, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu predigen ohne Scheu. Und dann geht es darum, dass er sicher ist, dass er bald stirbt. Und dass er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Eigentlich wäre er gern bei Jesus. Eigentlich wäre es ihm lieber, dass er stirbt, dass er Lobpreis machen kann, seinen Herrn anbeten kann. Aber er weiß, solange er lebt, dient es dazu, dass er das Evangelium predigt. Und er braucht keine Gottesdienste dazu. Er braucht keine Gemeinde dazu, nicht einmal. Und ich glaube, das ist beides wichtig. Aber er tut es bei seinem Nächsten. Die, die ihm über den Weg laufen. Und er macht Mut der Gemeinde in Philippi, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft, für den Glauben des Evangeliums. Das ist das, auf was es ankommt. Und ich möchte euch Mut machen, als Sindelfinger-Gemeinschaft in jeder einzelnen Gruppe, aber auch in einem Hauskreis oder im Gottesdienst. Hey, auf was kommt es an? Was ist wirklich wichtig und für was lohnt es sich zu leben und zu sterben? Bist du bereit, dich auf die Suche zu machen? nach den Verlorenen, wer geht mit auf die Suche? Und ich möchte jetzt zum Schluss gern noch ein Video zeigen. Ähm, die Technik, die ihr habt, also die Techniker, die sind echt der Hammer, weil ich habe es eine Viertelstunde vorher ihnen gegeben und die haben es noch aus dem Internet besorgt. Das ist ein Video, das genau das ausdrückt, um was es heute ging. Und ich möchte kurz so eine deutsche Übersetzung dazu vorlesen. Und das Video gibt es leider nur auf Englisch, mit englischem Text. Das Lied heißt, Does Anybody Here Sie läuft hunderte Meilen, Stunden in die falsche Richtung. Sie versucht es, aber die Abgründe werden immer größer. In den Tiefen ihres kalten Herzens. Also macht sie sich auf, ein weiteres Unglück zu finden. Sie ist weitere zwei Jahre älter geworden. Und doch ist sie drei weitere Schritte nach hinten in die falsche Richtung gegangen. Kann irgendjemand sie hören? Sieht sie jemand? Oder weiß überhaupt jemand, dass sie heute untergehen wird? Im Schatten unserer Kirchturmspitze oder unseres Kirchengebäudes unserer Kirche, unserer Gemeinde dass sie mit all den anderen verlorenen und einsamen Menschen, die auf der Suche sind nach der Hoffnung, die in mir und dir gut versteckt ist. Hört sie jemand? Sieht sie jemand? Sie hat Sehnsucht nach Schutz und Zuneigung, denn sie hat es zu Hause nie bekommen. Sie ist auf der Suche, einen Helden erleben zu dürfen, der sie mitnimmt und beschützt. Der sie beschützt und ihren Tag rettet. Sie lässt ihren Märchenprinzen herein, der sie verzaubert, denn er weiß, die richtigen Worte zu wählen, die schmeicheln. Und es ist nur ein Moment, in dem sie ihren Verstand ausschaltet, doch sie gibt sich selbst dahin. Kann sie irgendjemand hören? Kann sie irgendjemand sehen? Oder weiß überhaupt jemand, dass sie heute untergehen wird, im Schatten unserer Gemeinde? Mit all den anderen verlorenen und einsamen Menschen, die auf der Suche sind nach der Hoffnung, die in dir und mir gut versteckt ist. Hört sie jemand? Sieht sie jemand? Wenn dann die Verurteilungen in den Gemeinden heraufziehen, die bösen Worte, die hochmütigen Blicke von hochmütigen Gemeindegliedern, die es nicht ertragen, diese schallachroten Buchstaben einfach so vorüberziehen zu lassen wird sie nie wieder treffen. Er läuft 100 Meilen pro Stunde in die falsche Richtung.